0: Merhaba. Ee, neden nasıl programında Tağ yolda beraberiz bu haftada? Ha, merhaba tabii. Nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bir... Ben çok keyif alıyorum bu programdan. Sizlere çok, çok iyi, iyi hazırlanıyoruz. Ben daha çok keyif alıyorum. E, Sayenizde
0: e, pek çok şeyde e, detayını öğrenme şansım oluyor. Doğru ol, bildiğim ediyorum. yanlışları düzeltiyorum. Benim için onun için kıymeti çok büyük. Tam da siz böyle demişken daha doğrusu ben de sizden çok şey öğreniyorum demişken bu yargıdaki krizle alakalı bazı kavram kargaşaları var. Bence çok temel olarak belki bunlardan başlamak gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz hukukçu değiliz. Siz bir hukukçu ve gazeteci olarak... Yani anayasaya, anayasa mahkemesine darbe, anayasaya darbe, sivil darbe, yani bir takım kavram karışıklıkları var. Önce oradan bir başlayalım mı? Yani mahke, anayasa mahkemesi Yargıtay'ın üzerinde bir e, yapı
1: mıdır? Anayasa mahkemesi Yargıtay'ın üzerinde bir yapı değildir. Ee, bizim anayasamıza göre ve hukukun evrensel prensiplerine göre e, yargı organları birbirlerine eşittirler. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nden, Anayasa Mahkemesi Danıştay'dan, bunlardan biri diğerlerinden kesinlikle üstün değildir. Ancak görev alanları farklıdır. Danıştay idariyle ilgili olan ihtilaflara bakar. İdari mahkemenin en yüksek organıdır Danıştay. Yargıtay adli ihtilaflara bakar, adli davalara bakar. Adli hukukun en üst organı, onun üzerinde bir organ yoktur. En üst organı e, Yargıtay'dır. Anayasa Mahkemesi'ne gelince anayasa mahkemesi hem kanunların e, anayasaya uygunluğunu e, denetler hem bireysel başvuru 2012'de uygulanmaya başlandıktan e, bu tarafa herhangi bir devlet organının bu arada e, mahkemelerin verdiği kararın insan haklarına anayasanın insan hakları ile ilgili e, düzenlemelerine uygun olup olmadığına bakar. Anayasa Mahkemesi bir boşanma kararı veremez. Bu adli mahkemelere aittir. Bir cinayet hakkında karar veremez. Bu adli mahkemelere aittir. Bir kamulaştırma hakkında karar veremez. Bu idari yargıya aittir. Ancak Danıştay'ın verdiği bir kararda yahut Yargıtay'ın verdiği bir kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenen haklara aykırı bir durum varsa o vakit Anayasa Mahkemesi der ki bu Burada ihlal var Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, insan haklarının, şu hakların seçilme hakkı, seçme hakkı, bireysel özgürlük hakkı, adil yargılanma hakkı hangisi ise anayasadaki bu hakların ihlal var der ve bu konuda kendisi karar veremez. O ihlalin düzeltilmesi için yetkili mahkemeye gönderir. Dolayısıyla anayasa mahkemesinin zaten ben üst mahkemeyim diye bir, bir iddiası yok bu Yargıtay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne karşı bir tepki olarak özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru alanındaki kararlarına bir tepki olarak ifade ediliyor. Sanırım bunun bu izahından bunun bir ast üst meselesi değil, mahkemelerin eşit olduğunu ancak alanlarının farklı olduğunu, Anayasa Mahkemesi anayasa uygunluğu denetlediği için de bütün alanlarda anayasaya uygunluğu denetlediğini anlatmış oluyor. Karıştırılan bir konu da ihlal kavramı. Evet. Hatta bunu maalesef Yargıtay bile karıştırdı. Anayasa Mahkemesi Can Atalay'la ilgili kararında diyordu ki Yargıtay, Can Atalay'ın tutukluluk halinin devamına yani dokunulmazlık kazanamamasına dair verdiği kararla Can Atay'ın anayasal haklarını ihlal etmiştir. Nedir o haklar? Onu bir üst paragrafta anlatıyordu. Seçme ve seçilme hakkı bir de kişi güvenliği hakkını evet. ihlal etmiştir. Anayasa Mahkemesi bunu Anayasa'yı ihlal gibi anladı. Pardon Yargıtay bunu Anayasa'yı ihlal gibi anladı. Anayasa'yı ihlal kavramı ceza hukukunun kavramıdır. Darbeye teşebbüs demektir. Hükümeti devirmeye meclisi kapatmaya teşebbüs etmek demektir. Maalesef Yargıtay bile bunu karıştırdı. Vay Anayasa Mahkemesi beni darbeye teşebbüsle suçluyor diye. Çok ağır neredeyse Anayasa Mahkemesi'nin terörle kapı bir mahkeme gibi gösterecek şekilde ölçüsüz bir suçlama da bulundu. Hayır, anayasayı ihlal suçu ceza hukuk kavramına girer. Anayasa hukukundaki ihlal kavramı ise anayasanın herhangi bir maddesine aykırılık anlamındadır.
0: Şimdi peki e, bu karar sonrasında ne olacak? Anayasa Mahkemesi, e, Yargıtay kararı kabul etmedi. Şimdi ne olacak?
1: Hı. Şimdi ne olacak derken bana hukukun gereğini mi soruyorsunuz ee, yoksa hukukun gereği olarak ha, ne olması hukukun gerekiyor? Hukukun gereği besbeldi. Ee, yani bir yargı krizinden bahsediliyor. Evet yargı krizi yaşıyoruz. Fakat bu krizin çözümü belirsiz değil. Bu kriz böyle krizler ortaya çıktığında yani yüksek yargı organları arasında bir yetki ihtilafı çıktığında bunun nasıl çözüleceği Anayasa'da yazılı. Anayasanın 158. maddesinin başlığı Uyuşmazlık Mahkemesi. Yargıtay'la Danıştay, adli yargı ile idari yargı arasında ihtilaf çıktığı zaman Anayasa Mahkemesi'nden bir üyenin başkanlığında oluşan Uyuşmazlık Mahkemesi var. Oraya gider. O der ki hayır bu yargıtan yetkisine giriyor bitti. Veya Danıştay yetkisine giriyor bitti. Fakat o maddenin bir üçüncü fıkrası var. Orada diyor ki yetki ihtilafı Anayasa Mahkemesi ile çıkmışsa... O vakit Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır. Hmm. Demek ki şu anda Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki ihtilafı konusunda Anayasa'nın 158. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas alınır nokta. Hani nasıl var sana bana ne oluyor diyorduk ya Anayasa'da hüküm var. Açıkça belirtiliyor. Bu konuda hüküm var. Sana bana ne oluyor? Anayasanın 158. maddesinin uygulanması lazım. Ama maalesef kendisi bir hukukçu olan Adalet Bakanı bile bugüne kadar 158. madde yokmuş gibi konuşuyor. O yüzden de sürüp gidiyor. Yani, ha bunun dışında ne olur? Ha bunun dışında ne olur? Bu öngörülemezlik hali denilen bir mesele. Yani nasıl ekonomide... Ee, bu e, ortodoks politika e, kaç ay kaç yıl devam edecek öngörülemiyorsa bu krizde hangi iradeyle nasıl çözülecek o öngörülemiyor çünkü kuralı uygulamıyorsunuz kural 158. madde e, anayasa mahkemesinin kararı esas alınır şeklindeki hükümde ne olacağı besbele hemen çözülür bu iş ama onu uygulamayınca kuralın belirsizliği ortaya çıkıyor kim hangi kurala göre hareket edecek bu sonun cevabı yok onun için kriz bu
0: Kemal Gözlerin Elveda Anayasa kitabı şimdi <gülüyor> aklıma geldi.
1: Çok iyi ee, bahsettiğiniz bu kitaptan. Hatırla sözünüzü kesin buyurun.
0: Buyurun lütfen siz buyurun.
1: Beni evden e, eşim ve oğlum uyarıyor. E, soru sorulurken e, soru soran insanların sözünü kesmediği. <gülüyor> Estağfurullah. Sözünü kestiysem özür dilerim. Kitap deyince ben heyecanlanıyorum. Biliyorum. <gülüyor> <Sonra baktım. gülüyor> Gayet iyi biliyorum. Çok teşekkür ederim. E, e, Kemal Gözler... E, Günümüzün en yüksek, en uluslararası saygınlığa ve Citation indekse giren anayasa hukukçularımızın başında gelen bir isimdir. Bu Anayasa Elveda kitabı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları başladığı zaman ve taslak meclise sunulduğu zaman yazdığı makalelerden oluşuyor. Sayın Kemal Gözler'in benim de katıldığım, hukukun ana prensiplerini dile getiren yazısında, şimdi o kitabında söylediği gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir başkanlık sistemi değildir. Çünkü başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı vardır. Hem de sert kuvvetler ayrılığı denilir. Biri diyen hiç karışamaz. Sayın Temel Gözler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise kuvvetler birliğine dayalı bir sistem olduğunu onun için buna uh, Neverland,
0: anayasa, Neverland
1: Neverland Sisteli bir, bir şey. yere koyamıyorsun.
0: Evet, Neverland bir, bir, bu bu kavramı okumuyor. Hı.
1: Yani e, anayasa hukukunun belirlediği ve bunlar demokratiktir dediği modellerin hiçbirisine koyamıyorsun. Hiçbir toprağa basmıyor Neverland. Hiçbir toprağa basmıyor. Onun için de e, Anayasa Elveda kitabını değerli izleyicilerimize tavsiye ederim. E, Gülay Hanım modern toplum olmak istiyorsak yani Japonya gibi Güney Kore gibi, Almanya falan gibi modern bir toplum olmak istiyorsak bu modern toplumun gerektirdiği asgari bilgi seviyesine de sahip olmamız lazım. Nasıl trafik işaretlerini bilmeden şoförlük yapamazsanız, araba süremezseniz modern toplumun gerektirdiği asgari bilgi düzeyine sahip olmadan da o toplumun refahına ulaşamazsınız. Mesela modern toplum İyi eğitimli, vasıflı iş gücü gerektiriyor. Ama ne olsa yaparım abi diyerek 10 bin doları geçemiyoruz. 12-13 bin oluyor, geri aşağı düşüyor. Bir türlü 20 bin doları bile aşamadık. Bugün 50 bin dolar gelişmiş ülkelerde fert başına birliği gelir. Hukukta da böyle. Hiç kimsenin hukukçu olması gerekmez. Türkiye'de yeterince hukukçu var. Çok iyi hukukçularımız da var. Ama oy veren vatandaşın Hukukun temel kavramları hakkında hiç olmasa şöyle bir sayfalık bir ansiklopedi e, sayfası kadar bilgiye sahip olması lazım. Biraz
0: da o yüzden sordum zaten Aa, size işte başta böyle problem. Çünkü hani evet.
1: Problem orada. Problem orada. Ee,
0: şimdi kuvvetler ayrılığı ha, olmadıktan sonra. En önemli sonra, kavram. Evet, kuvvetler ayrılığı. Kusur şeyde bay bay bay, bay, bay el elmeder demeniz gerekiyor. Kuvvetler yani.
1: ayrılığı ne olduğunu. 21. yüzyılda yaşayan yeryüzü insanlarının böyle 18-20-25 yaştan yukarı olanların kuvvetler ayrılığının ne olduğu hakkında bir fikrin olması lazım. Kuvvetler ayrılığı bütün yetkilerin tek elde toplanmaması bir yetkinin diğerini denetlemesi anlamına gelir. Bir kanun yanlışsa bunu meclis düzeltir ama bir kanun meclis tarafından anayasaya aykırı olarak çıkarılmışsa ne yapacağız? Eskiden deniyordu ki milli irade yanılmaz, milli irade üstündür. Meclisin yaptığı bir kanunun anayasaya aykırılığı iddia edilemez. Bunu diyen kimdi biliyor musunuz? Bir, Fransa'da Jakubenizm'in filozofu Jean-Jacques Rousseau. Kralın yetkileri sınırlandırılır, halkın yetkileri sınırlandırılmaz. 1949 yılında kendisini çok büyük bir saygıyla, rahmetle anıyorum. Bir Türk yargıcı işte falanca kanun anayasaya aykırıdır diye itiraz etti. Temize gönderdi dosyayı. Temiz karar verdi biliyor musunuz? Meclisin çıkardığı bir kanunun anayasaya aykırı olduğu ileri sürülemez. Artık bu geride kaldı. Artık bu 1930'larda kaldı. Hatta 19. yüzyılda kaldı. Günümüzde milli irade dediğimiz, ulusal egemenlik, milli hakimiyet dediğimiz kavram... Üç temel erkiten oluşuyor. Yasama bunu meclis yapar. Meclisten başka hiç kimse kanun çıkaramaz. Yürütme, icra bunu sadece hükümet ve hükümet organları yapar. Başka hiç kimse yapamaz. Bir hakim yürütme yetkisini kullanamaz. Mesela İstanbul'daki en kıdemli hakim kim diyelim? Adalet Komisyonu Başkanı yahut işte Ağır Ceza Mahkemesi'nin reisi. Bu kişi trafik işaretlerinin değiştirilmesine karar veremez. Çünkü bu idari bir konu. Ee, kuvvetler Ayrı'nın diğer bir örneği de yargı bağımsızdır. Kimin hakkı ihlal edilirse mahkemeye gider. O hakkı ihlal eden meclisse, meclise karşı, milli iradeyi temsil ettiği e, tek başına temsil ettiği sanılan meclise karşı anayasa mahkemesine gider. Anayasa mahkemesi de milli iradenin yargılama yetkisini kullanarak o kanunu iptal eder. İşte kuvvetler ayrılığı bu. Şimdi bunu bilmiyorsak, o vakit biz demokratik ülkelerin sahip olduğu özgürlüklere, hak ve hürriyete, e, yargının işleme biçimine özenmeye hakkımız yok. Ha, hak ediyorsun kardeşim Peki. bunu.
0: Peki bu e, yargı krizinin müsebbibi kim sizce?
1: Şimdiden ben e, siyasi olarak e, tavsif edebilirim. Fakat bu yorum olur. Burada müsebip olarak iktidar gözüküyor. Çünkü iktidarla yargı arasında bir paralellik var. Eskiden beri iktidarla Yargıtay arasında bir paralellik var. Mesela Osman Kavala davasında iktidar ne diyordu, Yargıtay neye karar verdi? Yahut Can Atalay konusunda iktidar ne diyordu, Yargıtay neye karar verdi? Ve halkın. İktidar zaman zaman Anayasa Mahkemesi'ni şiddetle, ağır dille mesela Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı hakkında söylediği hadsiz, saygısız evet. sözler. Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdiği halde Yargıtay'dan memnunlar. Ee, böyle bir yorumda e, Yargıtay'ın oradan cesaret aldığı söylenebilir. Fakat bu bir yorum. Somut olarak baktığımızda bu işi çıkaran Yargıtay. Ne diyor Yargıtay? Anayasa Mahkemesi beni, anayasa, başa döndük şimdi. Anayasayı ihlal etmekle suçluyor. Hayır kardeşim anayasa mahkemesi seni anayasayı ihlal etmekle suçlamıyor. Can Atalay'ın anayasada yazılı şu şu haklarını ihlal etmekle suçluyor. Öyle suçlayınca da aldı başını gitti. Ayrıca da hükümetin, iktidarın başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere açıkça Yargıtay'a destek vermeleri olayı büyüttü.
0: Yargıtay'ın bir açıklaması oldu olayla ilgili olarak. Bugün de Elif Çakır da yazmıştı. Anayasa Mahkemesi'nden herhangi bir... E, ...ki üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına rağmen... ...herhangi bir açıklama e, ya da bir yorum gelmedi. E, bunu nasıl değerlendirirsiniz? Anayasa Mahkemesi neden sessiz kaldı? Anayasa deneydi? Mahkemesi
1: vakur duruyor. Ee, onun için sessiz kaldı. Ee, Anayasa Mahkemesi eğer Türkiye bir hukuk devleti ise Hukukun gereği ilgililer tarafından yerine getirilir diye düşünüyor. Onu da söyledim. Yetki ihtilafı halinde Anayasa Mahkemesi kararı esas alır diye Anayasa Mahkemesi'nin 158. maddesi. Anayasa Mahkemesi yangını körüklemiyor. Susmak suretiyle hukuk itfaiyesinin yangını söndürmesini bekliyor. Ama öbür taraf yangını körüklüyor maalesef.
0: Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, Riyad dönüşü zaten şöyle demişti. Düzenleme sinyallerini verdi Anayasa Mahkemesi ile alakalı. E, o kadar da zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı dedi. E, ve bireysel başvuruların, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları çözmesinin çok da kolay olmadığını, 130 bin davanın devam ettiğini söyledi. Demek hedef sağlanamamış dedi. Bir yandan da aslında bugün e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması vardı. Grup toplantısında. E, yani AYM'ye ve Zühtarslan'a hedef alarak kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı. Kandil'e git. Yani bu biraz e, Yani sözün
1: bittiği yer. Sözün bittiği yer. E, vakur duran, ağzını açmayan kararlarının Hukuki gerekçesini gösteren bir anayasa mahkemesine böyle hitap etmek en azından nezaket kurallarına bile aykırı. Hukuka kuvvetler ayrılığına aykırı olması bir kenara ve nezaket kurallarına bile aykırı. Şimdi bu anayasanın bir 148. maddesi var. Yetmez ama evet referandumunu hatırlıyorsunuz. Tabii ki. Mi? Ben de o vakit yetmez ama evet e, diyenlerden o referandumla anayasanın 148. maddesine bir fıkra eklendi. Orada diyordu ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Böylece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türkiye'nin de imza ettiği bağlayıcı bir e, uluslararası hukuk kuralı olmanın ötesinde bizim anayasa maddemizde yer alan bir anayasal norm haline geldi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre bir hakkının devlet organları tarafından, bu kim olabilir? Vali tarafından olabilir, kaymakam tarafından olabilir, jandarma, asker tarafından, polis tarafından olabilir. Tapu memuru tarafından olabilir, yargıtay tarafından da olabilir. Falanca aciza Mahkemesi tarafından da olabilir. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre kamu otoritesinin bir ihlaline maruz kaldığını düşünen insanlar... Giderler anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunurlar diyor. Bu anayasal bir Ne yaparsınız bunun karşısında? Kanun olarak yapacağınız hiçbir şey yok. Uymak zorundasınız. Şimdi biz bireysel başvuru yeniden tayin edelim. Ee, mesela e, diyelim ki e, istimlak davaları bireysel başvurun dışındadır. Diyemezsiniz. Çünkü istimlak davaları da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kapsam içindedir. Burada şu açıkça belli oluyor. İktidar hem Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı hem Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Bahçeli diye ufak ortakları önemsemiyorum. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin daraltılmasını istiyorlar. Bireysel başvurunun daraltılmasını istiyorlar. 130 bin dosyanın şu anda Anayasa Mahkemesi'nde Derdest bulunması sanki hükümetin sırtında büyükmüş gibi anayasa mahkemesi şikayet etmiyor da onlar şikayet ediyorlar. Demek ki daraltmak istiyorlar etkiler Bunun anayasadan başka yolu yok. 148. maddeyi kaldıracaksınız. 148. maddeyi kaldırdığınız zaman iş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Türkiye arasında bir ihtilaf. Daha da önemlisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tanımayan bir ülke haline. Ondan sonra git Mehmet Çimşek bunu bakalım 10 dolar bulabiliyor musun? Bırak 50 milyar doları.
0: Şu anda bile işin yeteri bile. kadar Şu anda e, zor. Yani herhalde bu gelişmelerden çok da memnun değildir bir e, maliye bakanı olarak. Yatırım arayan bir maliye bakanı olarak çok Bilal, da ben memnun çok değildir.
1: Ben çok üzülüyorum. Yani hukuk çok şükür benim Ali Fuat Baş, Başgil gibi bir hukuk rehberim oldu. Onun fiilen hocası olamadım. Pardon talebesi olamadım. Ben girdiğimde 27 Mayıs darbecileri onu çoktan emekli etmişlerdi. Bütün hayatımda iki defa elini öpmek şerefine nail oldum. Ama bütün kitaplarını okudum çok şükür. O bana hukuku bir aşk gibi, bir yüksek inanç gibi hukuk nosyonunu ekledi. Şuna çok üzülüyorum bu nosyon sebebiyle. Ya kardeşim sen hukukçusun. Şu anayasa bu konuda ne diyor bir bak da ondan sonra konuş. Yahut danışmanlar. Ana ne diyor? Bir bakın, ondan sonra konuşur. Danışman çıkıyor diyor ki milli hukukla gayrimilli hukuk arasındaki çatışma.
0: Ama orada tabii hani o e, halk bunu çok takip etmeyecek yani hangisi doğru hangisi da yani o birazcık bir söylem geldik
1: yine başa. Bu çağda Bilmemek, evet. 21. yüzyılın hayat seviyesini e, yaşamak istiyorsan çocuklarım 21. yüzyıldaki İngiliz, Fransız, Alman, e, Japon çocukları gibi yetişsin diyorsan, onlar gibi refahlı oluyum, onlar gibi muhannete muhtaç e, olmayayım e, diyorsan, onlar kadar asgari bir hukuk hassasiyetim olacak kardeşim. O olmadan olmuyor işte deniyoruz. 1963 yılında Güney Kore'de fert başına e, milli gelir 61 dolardı, Türkiye'de 121 dolardı. Bugün Güney Kore'de fert başına milli gelir 35 bin dolar, Türkiye'de 11 bin dolar, 12 bin dolar. Görülüyor. Her şey görülüyor.
0: Sizce Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı?
1: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır da diyemem, yoktur da diyemem. Hangi şartlarda ve nasıl bir anayasa sorusu cevap verirsin. Ha, o zaman bunun ihtiyacımız var ya da sakın ha şimdiki ondan daha iyidir. Şimdi açıkça bireysel özgürlüklere tavır alan, yüksek yargı kararlarının uygulanmasına tavır alan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereği olan başvuru hakkını sınırlandırmaya çalışan, medyaya muamelesi nasıl davrandığı belli olan bir iktidarın yapacağı anayasanın ne kadar özgürlükçü olacağını kim garanti edebilir? O yüzden ben aman böyle devam edelim diyorum. Ama şu olursa iktidar hiçbir ön yargım yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yani bugünkü modern evrensel hukukun, Temel prensiplerini uygun bir anayasa hazırlamak üzere her parti hukukçularını göndersin onlar kendi aralarında çalışsınlar. Buna %100 var ama anlaşamazlar e, o vakit kaçırmaya lüzum yok. Zaten mevzinin
0: aritmatiği de e, yeni bir anayasanın yapılmasını engelliyor aslında. Engelliyor
1: evet yani muhalefetten iktidara destek veren çıkmazsa mevcut haliyle iktidarın e, yapabileceği hiçbir şey yok.
0: Bir yandan da şöyle ironik bir durum var. 2008 yılında değil mi Yargıtay AK Parti'nin kapatılmasına dair bir dava açmıştı Anayasa Mahkemesi. Yargıtay Başsavcısı, Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne açmıştı. açmıştı. Şimdi baktığınızda Anayasa Mahkemesi'nin o zamanki kararlarına hükümetin bakışı şimdiki bakış arasında biraz tabii orada
1: esas, dağlar var. Evet, orada esas çelişki Avrupa Konseyi'dir. Pardon, Venedik, Komisyonu, Venedik Komisyonu'dur. Venedik Komisyonun kısaltılmış adı, esas adı hukuk yoluyla demokrasi Avrupa Komisyonu. Venedik'te olduğu için buna Venedik Komisyonu diyorlar. Bu o kadar yüksek düzeyde bir hukuki doktrin, hukuki iştihat makamı ki, Oradaki görüşleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir mahkemenin kanuna referans yapması gibi referans kaynağı e, olarak kullanıyor. O zaman e, Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında kesinlikle yanlış, kesinlikle haksız, kesinlikle asker telkini ve kesinlikle vesayet uygulaması olan kapatma davasına karşı Venedik Komisyonu'nun iştihatlarını okuyarak, ey Anayasa Mahkemesi bakın e, bizim de bağlı olduğumuz Avrupa Hukuk Sistemi'nin en yüksek hukuk kurumu parti kapatma konusunda ne diyor diye kendini savundu. Şimdi Venedik Komisyonu kimin ağzında? Yani dün işimize geliyordu öyle yaptık. Bugün işimize gelmiyor. Öyle yapmıyoruz. Maalesef durum bu.
0: Herhalde elveda kuvvetler ayrılığı dedikten sonra bekleyecek De. bir şey kalmıyor gibi gözüküyor. Şimdi e, hakikaten bu yargıdaki krizin nasıl çözüleceğini bilmiyoruz ama eee Siyaset de tabii bayağı bir hızıyla devam ediyor. Biraz da böyle İyi Parti'ye geçelim. İyi Parti neler oluyor? İyi Parti'de gerçekten neler oluyor? Yani çok ağır eleştiriler de var partiye yönelik. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Önemli isimler de ayrıldı. Ee, İyi Parti'den evet, arka evet, arkaya yani ve istifalar yani. devam evet, edecek evet. gibi bir takım
1: e, söylentiler var söylentiler var. Evet. evet. Şimdi bu konuda hiçbir özel bilgim yok. İyi Parti kökeni itibariyle şahsi dostluklarım itibariyle benim en çok tanıdığım özel hayatımda en çok kendileriyle görüştüğüm partilerin birincisidir. Diğer partilerde benim o kadar çok tanıdığım, o kadar çok eskiden beri temas halinde bulunduğum hiç kimse yok. Bunların başında da Sayın Meral Akşener gelir. Meral Akşener'i ta Rahmetli abisi benim can kardeşim Nihat Bey'den itibaren tanırım. Buna rağmen hiç kimseyle görüşmüyorum. Hiçbir özel bilgim yok. Ancak yorum yapabilirim. Yorumun birincisi şu anda hangi muhalefet partisi olursa olsun zayıflarsa bu iktidarın lehine olur. Mesele iktidarın lehine muhalefetin lehine değil. Benim ilk on yılda bu iktidarı desteklediğim zamanlarda oldu. Mesele Türkiye'deki denetim ve denge sisteminin daha fazla bozulup bozulmamasıdır. Bu iktidarın daha fazla güçlendikçe Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne getirdiği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde de biraz önce konuştuğumuz Anayasa Elveda kitabında Profesör Kemal Gözler'in yazdığı gibi asıl kuvvetler ayrılığına elveda dendiği, şimdi de Türkiye'nin nasıl bir yeni anayasa teklifiyle karşı karşıya olduğu meydanda bu durumda ben isterim ki Ankara Belediyesi'ni muhalefetin adayı kimse, en güçlü adayı kimse o kazansın. E ayrıca da e, Mansur Yavaş'a hususi bir e, dostluk, e, sempatim de var. Bunu katmıyorum. Sadece denetim ve denge açısından söylüyorum. Aynı şekilde isterim ki e, İstanbul Belediye Başkanlığı'nda en güçlü aday kimse o katsın. Şu anda görüşen Ekrem, e, Ekrem e, İmamoğlu. Ben sadece Türkiye'de demokratik sistemin dengesinin daha fazla bozulmaması açısından... Muhalefetin daha fazla zayıflamaması gerekti açısından. Keşke bu istifalar kendi işlerinde görüşerek kendi işlerinde genel kabule masar olan bir politika yapılsaydı. Çok temenni ediyorum ki Ankara ve İstanbul kararlarını gözden geçirirler ve daha fazla kanama olmaz.
0: Ama iyi Parti lideri de e, sanki hani bu yol kapalıymış gibi bizim için fark etmeden CHP'deki değişimden sonra da bizim için aynı şey gibi bir cümle kullandı. Gerçi Özgür Özer'le görüşme yapacağına dair bir kulis var ama. E,
1: saygı Öztürk çok saygın evet, bir muhabir. Yazdığı adı her kelime inanırım ben. Hı -hı. O, o böyle yazdı ve ben e, e, memnuniyetle okudum. İnşallah öyle bir gelişme olur. E, yoksa e, Türkiye e, 2011'den beri e, nereye gidiyorsa oraya doğru gitmeye devam eder.
0: Bir yandan da e, işte hani e, Meral Akşener'in çok uzun zaman sonra... Ee, MHP lideriyle yan yana bir fotoğraf vermesi de ne oluyor gibi. O, o bir no şeyler normaldi. Getirdi, yani
1: o... durup dururken hadi görüşelim diye bir araya gelmediler. Protokol, Protokol yani, icabı
0: bir araya, bir araya yani. geldiler. Ee, şimdi
1: Şu da... var. Ben İyi Parti'nin MHP'ye çizgisine gireceğini kesinlikle düşünmüyorum. Bu, öylese bu partiyi niye kurduğunuz sorusunu cevapsız bırakır. İyi Parti Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne itiraz ederek e, kuruldu. Bu sisteme MHP'nin destek vermesine itiraz ederek kuruldu. Daha e, demokratik, daha şehirli, merkeze daha yakın e, bir milliyetçilik. Keşke Merkez Sağ Parti e, olsa, e, güçlü bir Merkez Sağ Parti olsa Türkiye'de. E, bu itirazlarla kuruldu. Hadi yanlış yapmışız, şimdi e, MHP ile beraberiz. Bu olacak iş değil. Bunu açıkçası ifade ediyorlar zaten. Yok böyle bir şey
0: değil. Şimdi aslında tekrar yargıya dönüp size bir şey sormak istiyorum. Ee, böyle hafıza tazelemek için. Ee, anayasada bugüne kadar işte koalisyonlar ve pek çok parti zaman zaman belli maddeler üzerine değiştirdi. ve Belli maddeler değişti. Değil mi? Belli fıkralar eklendi. Ee, şöyle bir şey var. Sanıyorum tabii AK Parti'nin çok uzun bir dönem e, iktidarda kalmasında bunun da etkisi olabilir ama en fazla madde AK Parti döneminde e, değiştirilmiş. Değil mi? Öyle. Ee, siz mesela Hatırınızda olan bir şey var mı Ya iyi ki şu maddeyi değiştirdiler Ya da şu fıkrayı şu maddeye şu fıkra Eklendi bu çok kıymetliydi Diyebileceğimiz bir şey var mı
1: Var tabi biraz önce söylediğim 148. 148. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2004 yılında anayasanın 90. maddesine konulması 2010 referandumuyla Yetmezem evet referandumuyla da Anayasanın 148. maddesini Yazılarak Bireysel başvurunun kabul edilmesi, bunun dışında idam cezalarının i̇dam kaldırılması cezaları. mesela bunları pozitif buluyorum. Fakat bunlar Avrupa Birliği sürecindeki AK Parti'nin icraatı. Avrupa Birliği'ne bunlar Haçlı ittifakı dedikten sonra övebileceğim bir kararı ve politikası maalesef yok.
0: Bir de aslında şunu sormak istiyorum konuşmadık ama bu e, kentsel dönüşüm yasasının e, çok tartışılıyor çünkü çok fazla insanı ilgilendiriyor. Bir yandan da bakıyorsunuz yani Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 13. Daire'nin şey tartışması aralarındaki gerilim en azından halkın bir kısmında çok önemli. Yani bana bir şey yok nasıl olsa beni bağlayan bir durum değil gibi baksalar da kentsel dönüşüm yasasında e, çok ciddi korkular var bu rezerv alan hikayesinde. E, insanların mülk sahibi olma hakkı Ellerinden alınabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ciddi ciddi bunları hani
1: böyle... Şimdi olayın e, temelinde e, hükümeti güvensizlik var. Kentsel dönüşüm diye nelerin yapıldığını, e, Körfez depreminden sonra İstanbul'da e, ayrılan e, toplanma alanlarının nasıl ranta dönüştürüldüğünü, e, 10 kat, 15 kat, 20 kat apartmanların nasıl dikildiğini, Hatta Sayın Erdoğan bile İstanbul'a biz de ihanet ettik. O betona boğmak. Bunları yapanları insanlar görüyorlar. Şimdi kentsel dönüşümü acaba nasıl yaparlar? Madde 1, madde 2. 2001'de rahmetli Kemal Derviş'in Türkiye'ye çok büyük hizmeti olan e, çıkardığı reform kanunlarından birisi e, kamu ihale kanunuydu. Kamu ihale kanunu Avrupa hukuku standartlarına uygun olarak Şeffaf, rekabetçi, liyakate dayalı bir sistem getirmişti. Bunda 200'e yakın değişiklik yaptılar. Bir değişiklikte de 10 tane virgül kelime 20 tane cümle değiştirerek 200'e yakın toplam değişiklik yaptılar. Şimdi idare istediği bir ihaleyi davet, davet usulüyle şirine. çağırıp verebilir. 5 kuruşa vereceğini, 25 kuruşa da verebilir. 5 kuruşa vereceğini, 4 kuruşa da verebilir. Ama bilmiyoruz ki şeffaf olmadığı için. Rekabet olmadığı için. Açık ihale kuralları olmadığı için. Bunlar da vatandaşta acaba kentsel dönüşüm hükümeti bu kadar yetki verince nasıl olacak? Bu yetkileri Almanya'da Scholz'a verseniz veya dün Merkel'e verseydiniz bu kadar endişe olmazdı. Buradan yetkiden ziyade hükümetin hep kendi tarafına, hep kendi adamlarını koruyan, hep kendi müteahhitlerini koruyan, hep kendisinin lehine, sınavlara bakın. Adam sınava giriyor, 92 puan alıyor, mülakata giriyor, harcanıyor, 60 puan alan adam onun yerine geçiyor. Böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Bu o kadar büyük reaksiyon doğurdu ki bu mülakatlardaki taraf girdik. Seçimlerden önce mülakatları kaldıracağız dediler değil mi? Niye Seçim
0: vadi olarak herhalde dünyada duyulmuş en ilginç ya. şey olabilir yani.
1: Türkiye'de e, rahmetli Ecevit'in bu ülkeye yaptığı hizmetlerden biridir. E, kamu alımlarını özel mülakattan e, çıkarıp e, işte KKS e, genel bir e, sınava bağlayan sistemi bunlar bozdular mülakat yoluyla. E, aşağı yukarı e, bu FETÖ e, soruşturmalarında 3000 bin kadar hakim ve savcı tasfiye edildi. Yargı denetimi yoktu, eleştirilecek yönleri var. 3000 rakamını yazalım. Sonra 10 bin hakim ve savcı daha aldı. Son olarak Cumhurbaşkanı 20 bin hakim ve savcı yeni o günden bugüne görev alındığını söyledi. Bunlar nasıl alındı? Mülakat. Mülakatla. İşte bütün bunları görünce kamuoyunda bir güvensizlik var. Şimdi benim adıma apartmanın çoğunluğu karar verecek hangi müteahhide gidecek? O müteahhit kime nasıl davranacak? Bu sorulara siz cevap verebilir misiniz vatandaş olarak? İşte güven ne kadar önemli bu ortaya çıkıyor.
0: Tabii Sadece bana... para
1: politikasına değil, sadece para politikasına değil, imar politikasına da güveneceksin. Güvenmeyince de bunlar oluyor.
0: Evet o oh, gerçekten ben de anlamadım. Bir de bir taraftan da bir umutsuz e, seçmen var. Metropol'ün ekim araştırmasına göz atabildiniz mi bilmiyorum ama seçimin üzerinden daha beş ay geçti. Ama seçmen e, verdiği siyasi tercihi tartışıyor. E, her şeyi sorguluyor ve son derece karamsar. Yani mesela şöyle bir şey var. E, bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusuna 39.2 kararsızım, protesto oy cevap yok e, çıkmış. Bu oran bir önceki aya, aya göre 5.5 puan yukarıda. 14 Mayıs'ta AK Parti oy verenlerin yüzde %60 yine AK Parti diyor. %12.6'sı başka bir parti adı veriyor. Yüzde 26'sı partisinden diğer partilerde Yani aslında şimdi tam böyle yerel seçime de şurada e, 3-4 ay kalmışken seçmen gerçekten ne yapacağını bilmez bir halde ki Türkiye'de seçimlere katılımın yüksek oranda olduğunu da biliyoruz. E, şimdi 8 yılda 9 kere sandığa gittik. Çok çok fazla. Çok yani fazla. sandık yorgunuyuz biz. Gerçekten çok sandık yorgunuyuz. Muhalefet tarafına baktığınız zaman hem sandık yorgunu hem de e, yenilgi yorgunu da diyebiliriz. E, muhalefette de bu kadar işte dağılmalar varken İyi Parti'de yaşananlar, e, CHP'deki değişim, CHP, İyi Parti, diğer partiler. Yani e, seçmen ne yapsın biz ne yapacağız? Neye güveneceğiz? Kendimizi toparlayabilecek miyiz?
1: Demokrasi tarihine baktığımızda bütün demokrasilerin tarihlerinde bu tür umutsuzluk dönemleri var. Bu tür umutsuzlukların içinden bazen diktatörlükler çıkıyor. Mesela Weimar Cumhuriyeti döneminde hı hı. Alman siyasi yelvazasının çok parçalı olması, ülkeyi yönetememesi, yönetemeyen demokrasi 1930 buhranıyla bir führer belasının ortaya çıkması. Türkiye'de çok şükür o şartlar yok. Ee, Türkiye tarihi ve kültürü führer çıkarmaya müsait değil. Ancak bizim tarihimizde de demokrasinin tıkandığı dönemler oldu. 1957'den 1960'a kadar Türkiye'deki de demokrasi krizli bir demokrasidir. Biraz Karar anlatır biraz mısınız o
0: dönemi? Mi?
1: Şimdi <gülüyor> o döneme girersek o dönemin sebebi diye daha öncekine de gitmek lazım. Çok kısa olarak anlatayım. Bizim cumhuriyetimiz Kuvvetler Birliği ilkesiyle kuruldu. Meşrutiyetin birinci prensibi, padişahın yetkilerini sınırlayalım, meclisin yetkileri artsın, vatandaş hak ve hürriyetleri artsın, kuvvetler ayrılığı olsundu. Milli mücadelede kuvvetler ayrılığı düşünülemezdi. Elbette ülkeyi kurtarmak için, vatanı kurtarmak için, istiklalimizi elde etmek için kuvvetler birliği gerekiyordu. Bu devrimler döneminde de devam ettirildi. Ve anayasa konsepti, Dün Padişah'ın yetkilerini olabildiğince sınırlayalım diye kuvvetler birliğine giderken, şimdi Gazi Paşa'nın yetkilerini olabildiğince artıralım diye daha radikal bir kuvvetler birliğine gitti. 1953 veya 54 yılında olabilir, seçim yılında olabilir. İstanbul'da gazete sahipleri bir araya gelerek bir deklarasyon yayınladılar. O deklarasyonda diyorlardı ki, Türkiye kuvvetler ayrılığına göre yeni bir anayasa yapmalıdır. Bunu pardon 1949'da seçimler olmamış. 1949. Bunu bütün partilere gönderdiler. O vakit üç tane parti var. İsmet Paşa liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi, Celal Bayar liderliğinde Adnan Menderes ikinci adam, Demokrat Parti ve Ahmet Tahtaköy liderliğinde Millet Partisi. Osman Bülükbaşı da orada. Cumhuriyet Halk Partisi kabul dedi. Millet Partisi zaten baştan beri e, Ali Fuat Başkili'nin yazdığı e, programla kuvvetler ayrılığını falan savunuyordu. Demokrat Parti'ye gelince Samet Ağaoğlu'nun yazdığı günlüklerden aktarıyor. Parti olarak toplanıyorlar. Celal Bayar orada oturuyor. Menderes olarak ben burada, Samet Ağaoğlu olarak siz orada müzakere ediyoruz. Yahu gazetecilerden bütün basının imzasıyla böyle bir talep geldi. Ne olur? Ne yapalım? Adnan Menderes o meşhur belagatıyla, konuşma gücüyle, hitabet gücüyle kuvvetler ayrılığını savunuyor. Celal Bayar bakıyor ki herkes kuvvetler ayrılığına yatacak. Celal Bayar ara veriyor bir yemek yiyelim de ondan sonra devam edelim diyor. Yemek sırasında e, böyle çok keskin e, Kemalist e, CHP'li e, Dersin milletvekili e, Feridun Fikir Bey var. Geral çok yakın arkadaşlar, partideyken de arkadaşlardı. Sohbet ederken bu açılıyor yemek arasında. O diyor ki ya diyor Kemalizmin en yakın, en kuvvetli prensibi Kuvvetler Birliği. Sen Atatürk'ün başvekilisin, sana yakışır mı bu diyor. Geral Bayan cevap vermiyor, içeri geliyor. Diyor ki arkadaşlar diyor, kuvvetler ayrılığı İsmet Paşa'nın bir oyunudur. Bu onun işine yarar. Biz kendimiz sonra düşünürüz, şimdi bunu reddedelim. Samet Ağalı ne Çok diyor biliyor iyi. musunuz? Samet Ağalı ne diyor notlarını biliyor musunuz? Kuvvetler ayrılığını bütün belabetiyle savunan Adnan Menderes o andan itibaren Kuvvetler Birliği taraftar oldu. Benim evimde Adnan Menderes'in fotoğrafı asıldır. Ben Adnan Menderes'i şehit olarak görürüm. Mazlumen salbedilmiştir. Eski kavramlarda mazlum olarak idam edilmiştir. Ama tarihi hakikatlerini de bilmemiz lazım. Bu kuvvetler birliği fikrinin bizde yarattığı otorite, otoriteyi kutsalıyor. Ulu Hakan, Ulu Önder, şimdi de liderimiz kimse onu nasıl ululaştırıyoruz öyle değil mi? Evet. Peygamber seviyesine getiriyoruz, Allah'ın sıfatları tecelli ediyor diyoruz ona. Bu problemimiz bizim bu kültür. Bu siyaset kültürü. Türkiye'nin biraz önce söyledim tekrar edeceğim verirseniz. Türkiye'nin 21. yüzyılda yaşamak için gerekli olan asgari kültür seviyesine siyasi kültür seviyesine çıkması hiç olmazsa bir ansiklopedi sayfası kadar hukukun temel kavramları hakkında bilgi sahibi olması lazım.
0: E çünkü şöyle de bir şey var. Şimdi e, ekonomiyle isterseniz hani bu haftayı e, bitirelim. Bu şu da demek oluyor. Şu an bir ekonomik kriz yaşadığımız ortada. Yani hani hakikaten ee, hiçbir şeye para yetmiyor. Çarşı, pazar, bu ha, hepimizin problemi. Ee, fakat yargıda böyle bir kriz yaşanırken yatırım gelmeyeceği de çok açık. Yani önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Yani tablo çok da öyle ballı börek gibi gözükmüyor. Gözükmüyor, gözükmüyor.
1: gözükmüyor. Ee, Gülay Hanım yarınki yazım yazmak için e, hazırlık yapıyordum buraya gelmeden önce. Başlığınızı söyleyelim size. E <gülüyor>
0: <gülüyor> Hazır mı başlığınızı? <gülüyor>
1: <gülüyor> hukuk ekmektir demeyi düşünüyorum belki değiştirir e, 2018 yılında Anayasa Mahkemesi Mehmet Altan ve Şahin Alt, e, Alpay'ın in tutukluluğunun e, insan hakları ihlali olduğuna karar verdi bunun gereğini yerine getirilmesi için ilgili ağır ceza mahkemesine dosyayı gönderdi ilgili ağır ceza mahkemesi Anayasa Mahkemesi yetki kasbında bulunmuştur benim karar vereceğim bir konuya o karar vermiştir. Yetki gaspında bulunmuştur diye bunu uygulamayı reddetti. 10 gün veya 15 gün sonra yayınlanan Moody's kararı. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Hukuki öngörü yok. Derecesini B1'den B2'ye indiriyor. Bunlar çocuk oyuncağı değil. Her şeyi gösteriyor bu. Şimdi düşünün. Anayasa Mahkemesi'nin kararına yargıta üymüyor. Hükümet de İktidar da Cumhurbaşkanı'ndan Adalet Bakanı'yla birlikte yayın organlarını katmıyorum. Buna destek veriyorlar. Sonra da ben hakemim diye kararını yumuşatmaya çalışsa da tablo ortada. Türkiye'ye bir yatırım geldiğinde neye güvenerek gelecek? Mehmet Şimşek ben başarılı olmasını istiyorum. Mehmet Şimşek'i e çok yakından tanırım. Türkiye'ye geldiğinden beri hiç görüşmedik kendisiyle. Ne telefonda ne yüz yüze karşılaşmadık. Ama eskiden çok yakın görüştüğüm, çok değerli bir iktisatçıdır. Yaptığı para ve maliye politikası. Bir ülkeye yatırım gelmesi için para ve maliye politikası yetmez. O ülkenin kurumsal istikrarı, bu uluslararası ekonomi literatüründe geçen bir kavram. Kurumsal istikrarının güçlü olması lazım. Mehmet Şimşek bu alanda ne diyor? O alana girmiyor ki. Ona herhalde sen sadece para ve maliye işleriyle uğraş. Yani bütçe ve Merkez Bankası'nın faiz politikası. E, sırf ondan olmuyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Mehmet Şimşek'in 2018 Temmuz'unda görevden uzaklaştırılıp, yerine Sayın Berat Albayrak getirilinceye kadar Merkez Bankası'nın bağımsızlığını. Başbakan Tayyip Erdoğan'a karşı savunan açıklamaları var. Şimdi bir tane Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kavramını duyuyor muyuz? Herhalde uygulamayla gösterelim diyorlar. Sözle söylediği zaman bir siyasi ihtilaf çıkacak. Politika, izlenen politika zayıflayacak. Ama Batı basınında da siz de takip ediyorsunuz. İkide bir, Sayın Erdoğan bugünkü Ortodoks politikalara ne kadar müsaade edecek bakalım diye bir tereddüt ifade. Eğer yatırımcıya güven vermek istiyorsanız bir kanun çıkarırsınız. Merkez Bankası'nın e, bağımsızlığını kaldıran 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlükten kaldırıldığını kanuna yazarsınız. Ha, o zaman herkes güvenir. Merkez Bankası bağımsız oldu. İşte problem bu. Çağımızdaki devlet adamı bir Fatih Sultan Mehmet çıksın, bir Atatürk çıksın da bizi kurtarsın. Geçti o çağlar.
0: Evet, o Kurallar zaman.
1: ve kurumlar. Evet. Çağımızda bir ülkenin İyi yönetilmesinin şartı kurallar ve kurumlar. Onun üzerine de iyi bir politikacı, atak, enerjik, dinamik, hukuka saygılı liderlerin olması elbette çok iyi. Ama temel Avrupa'da hükümetler iniyor, çıkıyor, koalisyonlar falan. Merkel gitti, Scholz geldi. Mi? Ne oldu? Hiçbir, Hiçbir şey olmadı. Ama bizde bir iktidar değişince bütün nimetler değişiyor, bütün külfetler de değişiyor. On için haberi sandığa koşuyoruz, bizimkilerliklere gelsin diye.
0: Bir yandan da bu son seçimden sonra yani hani işte Mehmet Şimşek ekonomiye geldi bir takım böyle pozitif e, gelişmeler oldu. E, hepimiz iyi bir da? hava, hepimiz hepimiz, de, için hepimiz için de, iyi bir yine. hava. Bir yanda eşleri e, Bakanlığı'nın yaptığı
1: Çok operasyonlar, isabetli. Ali
0: Yerlikaya'nın yani böyle hani muhalif seçmende ama bakın işte Bak burası iyi. iyi, burası iyi derken biz bir şey oluyor ve bir duvara çarpı veriyoruz. Yani hani başka bir şey oluyor. Bir duvara çarpıyoruz.
1: Bundan şu görülüyor. Genel bir yeni strateji, yeni politik kul var. Yeni bir politik istikamet, yeni bir politik yol belirlenmemiş. Ya paraya ihtiyacımız var. Bunu en iyi kim yapar? Mehmet Şimşek. Gel Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek de diyor ki faizi ben artıracağım. Buna dokunmayın. E peki sen orada öyle devam et. İçişleri Bakanlığı'na Süleyman Soylu'nun kamuoyunu ne kadar rahatsız ettiği, ne kadar Takdir ve tarih ettiği bilinen bir isim. Ya biraz sakin hukuktan anlayan birisi gelsin. Ee, i̇yi ki gelmiş. Ee, e, Sayın Ali Yerlikaya'yı burada e, takdirle, e, tebrikle e, zikre diyorum. Ama öbür taraftan da Anayasa Mahkemesiyle kavga. İşte evet. İlk evet. iki sildi gitti.
0: Evet. Tağ bakalım neler <gülüyor> hafta enleri olacak. Her Kurallar değil. ve kurumlar. Kurallar ve.
1: Kurumlar. Kral değil. Türkiye'ye kral, kurtarıcı e, dahi e, bir lider e, değil. İstikrarlı kurallar ve kurumlar lazım.
0: Ve hepimizde birazcık şu, şu kadar bir madde de olsa. Bir
1: maddesi kadar hukuk bilgimiz Hukuk olacak. bilgimiz
0: olsun ki. E,
1: Anlayalım dedi. Hukuk
0: herkese lazım. E, klişesiyle aslında şey yapalım. Hukuk hepimize lazım. O yüzden bir şeyleri bilmekte de fayda var. E, okuyalım.
1: Okuyalım. okuyalım. Okuyalım. Okuyalım, okuyalım, okuyalım.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet neden nasıl da bu haftayı da bitirdik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ben de iyi günler diliyorum. Görüş